0: Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto enorme poder estar con ustedes una vez más, después de mucho tiempo, no solo antes de la pandemia, por bastantes años no pude llegar y la verdad es que amo esta congregación, amo a sus pastores. Ustedes tienen pastores increíbles aquí, obviamente. Me refiero a Andrés y Rocío, pero también tienen a la pastora Natalia Nieto, al pastor Jerry, Adriana. ¡Wow! Tienen tanta gente maravillosa. Den un aplauso a sus líderes, porque definitivamente Dios le ha dado a esta congregación líderes increíbles. Bueno, muy bien. Una premisa que los cristianos contemporáneos debemos repetir continuamente, debemos redescubrir si la perdimos de vista, es que el crecimiento de la iglesia... Tiene todo que ver con nuestro crecimiento y viceversa. El crecimiento de tu congregación tiene todo que ver con tu crecimiento espiritual y viceversa. O sea, tu crecimiento espiritual repercute en el crecimiento de la iglesia. Y el crecimiento de la iglesia tiene todo que ver con tu desarrollo personal. Así que te quiero hablar muy rápidamente en esta tarde acerca de cómo tu desarrollo y el crecimiento de tu congregación se entrelazan entre sí. ¿Qué te parece? ¿Buena onda? Muy bien. Entonces vamos al texto bíblico, vamos a la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo trata muy bien este tema en 1 Corintios 12. Del versículo 12 al 27 dice, «El cuerpo humano, aunque es uno, está compuesto de muchos miembros». Y esos miembros, aunque son muchos, forman un solo cuerpo. Y lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por un solo espíritu y todos hemos recibido ese espíritu. Algunos somos judíos, otros gentiles. Algunos somos colombianos y otros, ¡ay, ay, ay! Somos argentinos, ¿Ah? pero Dios ya nos ha perdonado por eso a los argentinos y yo sé que esa fama de arrogantes debe quedar atrás porque ya somos perfectos, así que nos deberían perdonar todos. Y seguimos, dice Pablo. Pero todos formamos un solo cuerpo. El cuerpo tiene muchos miembros sino uno solo. Y si el pie dice, no soy miembro del cuerpo porque no soy mano, ¿dejará por eso de ser miembro del cuerpo?, Y si la oreja dice, no soy miembro del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejará por eso de pertenecer al cuerpo? Supongamos que el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo iría? Y si el cuerpo entero fuera una oreja, ¿cómo podría oler? Dios colocó los miembros en el cuerpo como mejor le pareció. Y qué extraño sería que el cuerpo tuviera un solo miembro. Dios nos hizo como miembros diversos que en conjunto formamos un cuerpo. El ojo jamás podrá decirle a la mano, no te necesito. Ni la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles suelen ser los más necesarios. Y con esmero tratamos a los que no debemos exhibir. Así que Dios armó el cuerpo de tal manera que los miembros que pudieran parecer menos importantes recibieran también Honor. Y esto hace que no haya divisiones en el cuerpo, sino que cada uno se ocupe de los demás. Porque si un miembro sufre, los demás miembros sufren con él. Y si un miembro recibe algún honor, los demás se regocijan con él. Porque todos ustedes forman el cuerpo de Cristo. Y cada uno es un miembro necesario en ese cuerpo. Qué preciosa que es la palabra de Dios, ¿cierto? Y qué clara cuando la leemos con atención. Pablo nos está dejando esta analogía. Nos dice que todos somos parte de este cuerpo y este cuerpo conforma la presencia de Cristo en la tierra y nosotros somos miembros. Y allí hay una premisa fundamental. Ningún miembro puede crecer separado del cuerpo. Y el cuerpo no está completo si no tiene a todos sus miembros. Por eso repito la idea principal que hoy te quiero compartir. Tu desarrollo y el crecimiento de tu iglesia van de la mano. Si en verdad querés crecer espiritualmente, es fundamental que estés arraigado, que estés conectada a lo que Dios está haciendo en el cuerpo de Cristo donde Él te puso. Porque no existe tal cosa como un cuerpo sano con miembros incompletos. Y no existe tal cosa como un miembro que pueda crecer si no está conectado con el cuerpo. Porque te digo una idea conclusiva. Mis hermanos amados, Dios siempre está en la iglesia aunque no siempre está en el templo. Dios no siempre está en los templos, como a veces hemos dado a entender, pero... Siempre está en la iglesia, siempre está en nosotros. Y si nosotros estamos conectados los unos con los otros, nuestras posibilidades de crecer, de florecer y de avanzar se multiplican exponencialmente. ¿Alguien entendió esta verdad? Dale un aplauso al Señor por eso. Ahora, vamos a activarla. ¿Cómo activamos esta verdad poderosa? de que hay una conexión directa entre nuestro crecimiento y el crecimiento de la iglesia y el crecimiento de la iglesia y nuestro propio desarrollo. Y yo creo que hay dos ideas fundamentales para que esto se active en cada una de nuestras vidas. La primera es entender mejor la convocatoria divina, entender mejor el llamado de Dios. Y este llamado de Dios, esta convocatoria divina para cada uno de nosotros, tiene tres palabras fundamentales. La primera es misión, con M. La segunda es visión, con B corta. Y la tercera justamente es llamado. A ver, repasemos, a ver si están suficientemente despiertos. ¿Cuál era la primera? Con M. ¿Cuál era la tercera? No, no, la tercera, ahí va, ¿qué pasó? La tercera, llamada. Y en el medio, la palabra visión. Misión, visión y llamada. Estas son palabras muy repetidas en la iglesia. Sin embargo, déjenme decirles que muchas veces me encuentro con demasiados cristianos, incluso líderes cristianos, que parecen no tener plena claridad respecto a lo que estas palabras en verdad significan. Así que las vamos a desglosar, las vamos a desmenuzar un poquito desde la perspectiva bíblica. Misión, visión y llamada. Mis hermanos, todas las iglesias de la tierra, en cualquier continente y en cualquier época humana, tenemos la misma misión con M. ¿Por qué? Porque la misión de la iglesia la definió Jesús y está en Mateo capítulo 28. Jesús convoca a los discípulos y les va a dar sus palabras finales y dice lo siguiente. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos. Bauticen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y yo estaré con ustedes hasta el fin. Mis hermanos amados, esa es la misión de cada iglesia de Cristo en la tierra. No importa el contexto cultural y ni siquiera importa la época en la que está ubicada esa iglesia. Esta congregación y la otra congregación del otro lado de la ciudad tenemos la misma misión. No todos tenemos la misma visión, ahora voy a llegar a eso. Pero todos definitivamente tenemos esta misión de hacer discípulos de Jesús. Y déjame anticiparte algo. Que vos, que tú también abraces esa misión, desata también tu desarrollo personal. Yo creo que no hay manera que un cristiano pueda crecer espiritualmente sin terminar de abrazar la misión que Dios le ha dado al cuerpo de Cristo, si ese cristiano, si esa cristiana, son parte justamente de ese cuerpo. Así que esta palabra no solamente es importante a nivel institucional, sino también a nivel personal. A ver, ¿quiénes aquí quieren desarrollarse en su vida espiritual? ¿Quiénes quieren permanecer creciendo? Creo que todos, ¿cierto? Bueno, para poder hacerlo es fundamental entender la misión de la iglesia. Mis hermanos, la iglesia no está para hacer reuniones, está para hacer discípulos. Hacemos discípulos obviamente utilizando reuniones, Pero cuidado cuando perdemos de vista de que hacer reuniones no es el objetivo. La vida cristiana no se reduce a que venimos a un templo el fin de semana, cantamos canciones, nos emocionamos cuando nos gustan las canciones, ponemos cara de novela venezolana en el momento de la adoración, levantamos las manos, nos pega la unción de limpiavidrios y esas cosas. Todo eso es muy lindo. Pero el punto es que hacemos eso para motivarnos los unos a los otros y permanecer creciendo para cumplir con la misión de que otras personas se enamoren de Jesús. Este Jesús que nos rescató a nosotros de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Lo hemos convertido a Jesús en el modelo, el arquetipo y el mapa de nuestras vidas. Y por tanto entendemos que vale la pena seguirle y queremos contagiarle a otras personas ese amor que nosotros tenemos por Él. Seguimos creciendo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Algo que decimos desde el ámbito espiritual, obviamente desde el ámbito físico yo no puedo hablar mucho de crecimiento. La pastora Rocío tampoco, pero al menos no estoy solo, no estoy, y ella tampoco. ¿Eh? En el ámbito espiritual queremos seguir creciendo. ¿eh? Y para hacerlo cautivamos a otras personas también en este camino, el camino de Jesús, el camino del discipulado. Hermanos, qué preciosa misión que Dios le ha dado a su iglesia. Nunca la perdamos de vista. Tristemente a veces... Confundimos los vehículos con el destino. Hacer reuniones, hacer actividades, reunirnos los fines de semana, tiene que ver con el objetivo, pero no es el objetivo. Obviamente es hermoso hacerlo. El objetivo es que otras personas puedan conocerlo a Jesús. Mientras nosotros nos vamos pareciendo más a Él, cautivamos a otras personas. Hacerlo también. En esencia, de eso se trata el discipulado. Y el éxito de la iglesia depende del discipulado. ¿Por qué? Porque si esa es la asignación que nos dejó Jesús, no hay manera de que como iglesia seamos exitosos haciendo otra cosa. Ahora vamos a la segunda palabra. La misión, dijimos, es global, es para toda la iglesia, pero la visión es contextual. Sí tiene que ver con un tiempo y un momento de la historia. Tiene que ver con necesidades culturales y demográficas de un contexto específico. Por eso es que una iglesia de la China y una iglesia de Colombia y una iglesia de Argentina y una iglesia de Australia comparten la misión pero no pueden compartir la visión. Repito eso. Comparten la misión, pero no pueden compartir la visión. ¿Por qué? Porque aquí no estamos en la China. Ni tampoco podemos permanecer con la visión que teníamos hace 20 años atrás. ¿Por qué? Porque la demografía y las necesidades han cambiado. Ahora, sobre todo, estamos en una pospandemia, así que tenemos que leer las necesidades del momento donde Dios nos puso, Y desarrollar una visión específica para cumplir con la misión en nuestro contexto. Así que si la misión es global, la visión es contextual. Y déjenme decirles, ustedes son parte de una congregación que vaya que tiene visión. Que se imagina haciendo cosas con creatividad para responder a las necesidades del pueblo aquí donde Dios les puso. Y eso es fundamental. Por eso también, si vos querés permanecer creciendo en tu fe, si querés tener una fe vibrante y permanecer creciendo en Cristo, también es necesario que abraces una visión contextual, que te arraigues donde Dios te puso, que te sumes a tus líderes, que les apoyes, que conozcas la visión de esta iglesia, que es la visión para las necesidades aquí y ahora. Otras congregaciones tendrán otra visión. A veces lo que pasa en el cuerpo de Cristo contemporáneo es que alguien se cambia iglesia porque se mudó o porque algo sucedió en la otra congregación y viene una nueva congregación y quieren traer la visión de donde vinieron. No, eso no funciona. ¿Por qué? Porque estamos aquí y ahora con estos líderes en este lugar, en este cuerpo, tenemos que sumarnos a la visión donde Dios nos puso. Pero claro, Ahora viene la tercera palabra fundamental. La primera era misión, la segunda era visión y la tercera llamada. llamada. Y si la misión es global y la visión contextual, el llamado es personal. Vos tenés que sumar tu granito de arena o tu gran aporte. Que déjame decirte, según lo que dice el texto bíblico y aún según lo que acabamos de leer, que Pablo infiere... Todos tenemos un aporte importantísimo para que este cuerpo esté sano. Porque aquí te va una noticia. La iglesia es más frágil sin tu crecimiento. Y con tu crecimiento la iglesia es más fuerte. ¿Por qué? Porque Dios te dio un llamado personal para sumarte a esa visión para cumplir con esa misión. Mira tus manos por un momento. ¿Qué tienes ahí? Dedos, mugre, <risa> pero que no, que estamos en la tarde. ¿Qué más tienes ahí? Tienes algo único y especial, vamos, tú lo sabes. Eso, tienes huellas digitales. Lo que no sé si alguna vez pensaste en esto. Hoy hay 8 billones de seres humanos en el planeta Tierra. 8 mil millones de seres humanos caminan por este planeta y mira esto con atención: ninguno tiene tus mismas huellas digitales. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Dios te hizo especial. Porque Dios tiene un llamado para tu vida que es diferente a todos los otros llamados. Vos ponés tu don en la tierra, en la arena o en la arcilla y podés hacer una marca que nadie más la puede hacer. ¡Wow! Por eso es fundamental que abraces tu llamado y te sumes a una visión para cumplir con tu misión, que es la misión de la iglesia. Y en tanto hagamos eso, las posibilidades de crecer y vivir una vida cristiana vibrante, se incrementan exponencialmente. A mí me da mucha lástima cuando viajo por aquí y por allá y me encuentro con demasiados cristianos que tienen una vida cristiana aburrida. A través de los años he hablado con muchos jóvenes, adolescentes y también adultos adultosaurios que a veces hay en nuestras iglesias y me he dado cuenta que para muchos la vida cristiana es una colección de sí y nos, de reglas, de costumbres, de tradiciones, de ir al templo, cantar canciones que cuando no le sabemos el nombre al otro decimos hermano, hermana. <risa> que por dentro estás pensando, ¿cómo se llamaba la vieja esta? Pero le decís, hola hermana querida. Y que hay algo que se ha esfumado en el corazón de muchos, una fe vibrante que emocione. Y eso lo perdimos justamente por perder de vista la misión, no ser parte de una visión y no responder a nuestro llamado personal. Escuchemos otra vez más al apóstol Pablo. En Efesios capítulo primero, versículo 3 en adelante, el apóstol escribe lo siguiente, Escúchalo bien. Bendito el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, por el puro efecto de su voluntad y para la alabanza de la gloria de su gracia. ¡Wow! ¡Qué palabras tremendas! Unos versículos después dice Dios nos creó en Cristo Jesús para buenas obras Escuchame bien Dios te ha llamado a dejar una marca en este mundo Que nadie más puede dejar Para que otras personas al ver tu vida Se den cuenta que Dios es bueno Por eso es que Dios no solamente puede Sino que quiere hacer maravillas con tu vida pero para que eso se desate y se active es fundamental entender la misión de la iglesia, sumarte a una visión congregacional y responder a tu llamado personal. ¿Cómo hago eso? Bueno, aquí te hago una aclaración. Porque yo me he dado cuenta de lo siguiente. A veces cuando hablamos del llamado en el ámbito cristiano, damos a entender que Dios nos llama exclusivamente a hacer cosas cúlticas a tener actividades eclesiásticas en el templo. Creemos que alguien es un llamado por Dios cuando es pastor o maestra de escuela dominical, del ministerio infantil o del liderazgo juvenil, o que participa en la alabanza o en el ministerio de danzas. Cosas maravillosas, pero que observemos, tienen que ver con el templo. Y obviamente esa es una posibilidad increíble de responder a tu llamado, pero hay más. Hay más. ¿Sabes por qué? Porque vos tenés dones y talentos y una historia que tienen un propósito para lo que sucede ahí afuera. Para representar la gracia de Dios todos los días de tu vida y no solamente cuando estés de reunión. Mira lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Pablo también escribió, todo lo que hagan o digan Háganlo en el nombre del Señor Jesús, por medio de Él, acérquense a la presencia de Dios con acción de gracias. Es decir, estemos agradecidos por lo que tenemos a la mano y en nuestras manos porque Dios está allí presente para que podamos afectar la vida de otros. Y por eso es que todo lo que hagamos, aunque seamos taxistas, aunque seamos comerciantes, aunque seamos abogados, aunque seamos puntos suspensivos, lo hagamos para la gloria de Dios. Otra idea equivocada, que a veces se ha predicado, no con malas intenciones, pero que se ha esparcido mucho, es que Dios siempre que nos llama es hacer lo que no queremos hacer. Yo en mi niñez y adolescencia escuché a muchos misioneros, sobre todo predicar eso. Y la verdad es que se me estrujía el corazón. Cuando Dios te llama a la obediencia, Dios siempre te va a llamar a hacer lo que no querés hacer. Bueno, no puedo estar en mayor desacuerdo. Yo creo en lo siguiente, que si en tu niñez soñabas con algo, ese algo con el que soñabas tiene todo que ver con el diseño perfecto de Dios. Que eso que te emocionaba en tu adolescencia, que te daba ganas de hacer, que te hacía perder el sueño, tiene todo que ver con el llamado de Dios para tu vida. Si a Dios se le ocurrió que te gusten los deportes, por supuesto que quiere que uses los deportes para su gloria. Si Dios diseñó en su perfectamente que a ti te gusten las matemáticas, no lo puedo entender, pero tienes que usar eso también para la gloria de Dios. Si Dios te ha dado pasiones, talentos, habilidades y una historia. Escúchame bien en el nombre de Jesús. Eso que tú eres, eso que te atrae, eso que ha escrito tu historia hasta aquí, llegó la hora de hacerlo parte de tu llamado. Porque Dios quiere que lo pongas a su disposición. Y yo te aseguro, te garantizo que cuando hacemos eso, algo en nosotros se desata y la vida cristiana empieza a ser esa poesía, ese poema de la gracia al que Dios nos da llamado y que está escribiendo con nuestras vidas. En el libro de Stamina que citó eh, el pastor Henry, escribí que los cristianos siempre somos peregrinos frágiles que nos encontramos con el mapa de la cruz para albergarnos en el mesón de la gracia. No estamos donde estamos por nuestros méritos, estamos donde estamos porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Cierto? Y si nosotros respondemos en agradecimiento Y en obediencia, entonces la acción del Espíritu Santo va a llevar esos cinco panes, esos peces que ponemos en sus manos para que Él los multiplique y haga milagros con esos talentos, esas habilidades y esos sueños que Dios ya ha puesto en nuestras vidas hasta ahora. Si entiendes eso, dale un aplauso fuertísimo al Señor. Así que repasemos. La primera idea para activar esta verdad es Entender mejor, clarificar la convocatoria divina, que tiene tres términos fundamentales. El primero, ¿cuál era? Misión. misión. La misión de la iglesia es global. Siempre tenemos la misma misión, hacer discípulos. Luego viene la palabra visión. La palabra visión es contextual. Es aquello que vemos, que nos imaginamos haciendo en la armonía de un cuerpo para responder a necesidades en un contexto cumpliendo con esa misión. Y luego viene la palabra personal, el llamado Ahora avancemos. Lo segundo para activar esta verdad es que es necesario comprender cómo funciona nuestro desarrollo personal, cómo activo en serio mi crecimiento continuo con el Señor. No que sea algo esporádico, no que sea algo cúltico, no que dependa tanto de que me guste o me anime el sermón o la alabanza, sino que sea algo que todos los días está sucediendo en mí. Bueno, otra vez hay tres ideas fundamentales. La primera es que necesitamos mayor, escúchame bien, profundidad de revelación. La segunda es que necesitamos mayor profundidad espiritual o vivencial con el Espíritu Santo de Dios. Y la tercera, y menos conocida, es que necesitamos mayor profundidad relacional. Así que vamos a hablar de profundidad de revelación, profundidad vivencial con el Espíritu Santo, y tercero, que dije, que dijimos, profundidad relacional. Otra vez. Mirá esta hermosa palabra del de apóstol Pablo a los Efesios. Dice, en Efesios capítulo primero versículo 17, Pablo escribe, Pido constantemente a Dios, el glorioso Padre, nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría y revelación por medio de su espíritu para que lo conozcan mejor. Hermanos, nunca es suficiente lo que conocemos de Dios. Siempre hay algo nuevo para descubrir, para tocar y saborear acerca de la identidad y de los planes de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el infinito. Él es la luz que no percibe sombra. Es un alfa que no tiene omega y un omega que no tiene alfa. Él no tiene límites y siempre podemos descubrir más acerca de Él. Y Pablo aquí dice, yo quiero, esta es mi oración, que por medio de su Espíritu lo puedan conocer mejor. Vamos a desenmarañar eso. Mis hermanos, el Espíritu Santo nos dejó una herramientaza para que podamos conocer más a Dios. ¿Sabes cuál es? La tengo en mi mano, ya viste el club. La Biblia. La Biblia es un regalo del Espíritu Santo para que podamos conocer más a Dios. Hermanos queridos, ¿creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Será que sí? Sí. ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? ¿En serio? ¿Y por qué no la leemos más? Yo creo que hemos tenido un acercamiento un tanto religioso y prejuicioso a la palabra de Dios. La Biblia no es un libro de historia. Ni siquiera es un libro de religión. La Biblia es un libro de principios para que podamos descubrir el corazón de Dios. Esos principios están enmarcados en la historia del pueblo de Israel. Pero el punto no es aprender la historia del pueblo de Israel, sino conocerlo a Dios. Si queremos en verdad seguir creciendo nuestra fe, es fundamental que nunca perdamos de vista un compromiso genuino y personal y continuo de seguir buscándole a Dios en su palabra. Número dos, hablamos de profundidad relacional. Y si la Biblia es la herramienta para que podamos conocer más a Dios, para que podamos intimar con Él, el Espíritu Santo nos regala ese diálogo espiritual que llamamos la oración. La oración no es un monólogo religioso supersticioso para tirarle mandados al cielo, sino que es la posibilidad De conversar con el Señor es la posibilidad de escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso no te voy a hablar demasiado de la oración ahora, pero te quiero dejar con una perla fundamental para tu vida de oración. Y es, ¿hace cuánto que no le haces preguntas a Dios? Lo que nos enseñó la religión es darle órdenes a Dios, hacerle pedidos. Esto es lo que quiero, esto es lo que demando, se animan a decir algunos. ¿Pero qué tal invertir el orden? Y en vez de decirle a Dios lo que tiene que hacer, preguntarle a Él qué es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué será más poderoso? ¿Decirle a Dios lo que tiene que hacer? ¿Cuál voluntad será mejor? ¿La mía o la de Dios? Por eso, mis hermanos, llegó la hora de detenernos, hacer stop. Y en los momentos de oración hacer más preguntas y pedir menos cosas. Preguntarle a Dios cuál es su voluntad y sumergirnos en su presencia para escuchar su voz. Pero te llevo a lo tercero. Ahora hablemos de profundidad relacional, que es lo menos conocido. Y vas a ver cómo esto se conecta con las primeras dos ideas. Yo creo que muchos... Dejan de leer la palabra de Dios porque lo que nos enseñó la religión es siempre leerla solos, la escuchamos a nivel masivo en el templo y luego tratamos de leerla de manera personal pero nunca la leemos con otras personas y lo mismo nos pasa con la oración. Yo he aprendido que para desarrollar mi vida de oración no solamente tengo que leer en mi cuarto a solas o tengo que orar en mi cuarto a solas, sino que es muy vibrante para mí orar con amigos cercanos donde les abro mi corazón y donde ellos pueden orar por mí, pueden corregirme y en oración practicar algo que es poderoso en el texto bíblico esa comunión que demanda en los unos a los otros. Yo te voy a decir quiénes permanecerán creciendo en los próximos años... ...de todos los que estamos aquí en esta noche. Ahí te va, quizás no te va a gustar lo que te vaya a decir, pero te lo debo decir. Aquellos que seguirán creciendo en su vida espiritual en los próximos años... ...son aquellos que tengan buenos amigos para hablar cosas espirituales. Tristemente a veces algo que nos pasa incluso a los líderes cristianos... ...es que cuando estamos con amigos hablamos de fútbol... ...hablamos de que Argentina va a ganar el próximo mundial... Hablamos de películas, hablamos de ropa, hablamos de autos, hablamos hasta del culto, pero si nos gustó la música, ¿qué tal hablar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Es fundamental. De eso se trata la comunión. La frase los unos a los otros aparece 59 veces en el Nuevo Testamento. ¿Sabes por qué? Porque el individualismo es siempre extranjero, En la tierra del crecimiento espiritual En la tierra del desarrollo espiritual siempre necesitamos comunión Amigos, hermanos, el cuerpo de Cristo, estar arraigados Por esas razones que si alguno hoy se acostumbró a mirar reuniones a través de una pantalla Déjenme decirles, eso no es suficiente para nuestro desarrollo espiritual Porque el punto no es escuchar sermones Sino que en la iglesia alguien te conozca alguien sepa tu nombre, alguien demande resultados en tu vida, alguien te pueda corregir con amor, amorosamente, alguien esté a tu lado en los momentos de dolor. Claro, tú puedes ser alguien para otra persona, por eso es que somos el cuerpo de Cristo. Y por eso para que una congregación y un individuo permanezcan creciendo es fundamental trabajar intencionalmente en nuestra profundidad relacional. ¿Tienes amigos con quienes hablas de tu vida espiritual? Si no los tienes, llegó la hora de tenerlos, porque eso depende de ti. No va a caer del cielo. Pero es una decisión que debes tomar cuanto antes. Quizás hoy mismo, al salir de esta reunión, tienes que hablar con algunos amigos y decirles, hey, cada vez que nos juntamos, cada vez que hablamos, hablamos de cualquier cosa menos de nuestra vida espiritual. Empecemos a leer la Biblia juntos Empecemos a orar juntos de tanto en tanto Cada vez que nos juntamos Que el momento de oración no sea simplemente Sino gracias por el ajiaco Que sea algo más que lo rutinario Que sea una conversación De hermanos genuinos Que practican esa palabra poderosa del texto bíblico La coinonía, la comunión El ser parte del cuerpo El poder mirar reuniones en una pantalla hoy es un regalo, fabuloso, genial. No pudimos llegar a la reunión, estábamos viajando. Eso es fantástico, pero todos necesitamos ser conocidos y no solamente escuchar. Ser escuchados y no solamente conocer. Necesitamos las relaciones interpersonales sólidas. De hecho, le hablo por un momento a tus padres, a los padres. Tus hijos, escúchame bien, necesitan que permanezcas arraigado en la iglesia aunque la iglesia no sea perfecta hay gente que se aleja a veces de la iglesia se deja de congregar y dice: no, que la iglesia está llena de gente imperfecta sí, claro lo dijimos somos peregrinos frágiles que nos encontramos con el mapa de la cruz para albergarnos en el mesón de la gracia este es el mesón de la gracia de la misericordia no estamos acá porque somos perfectos de hecho la iglesia siempre será perfecta siempre será imperfecta ¿sabes por qué? porque vos sos parte de ella En tanto tú seas parte, la iglesia será imperfecta. Y cuando llegue yo, ni hablar. Necesitamos plena misericordia. Siempre necesitamos misericordia. Y por eso no nos podemos conformar con mirar reuniones. Necesitamos comunión. Consumir cultos hoy es fácil. Lo puedes hacer continuamente ahí en TikTok, en Instagram. Pero ¿quieres crecer espiritualmente? Eso nunca es suficiente, eso ayuda, colabora, está genial que escuche sermones, ratos de alabanza, todo eso es fantástico, pero hoy aún las neurociencias confirman nuestra necesidad de contacto, de lazos íntimos, de que aprendemos de manera afectiva, aprendemos de nuestros afectos, por eso necesitamos afectos en nuestro desarrollo espiritual. En otras palabras, nuestro crecimiento espiritual necesita a la iglesia y la iglesia, Necesita nuestro desarrollo espiritual Hermanos amados Hace algunos años escribí este libro Llamado Liderazgo Generacional", Porque creo que tenemos que volver a la misión De hacer discípulos Y la tierra más fértil para hacerlo Es con nuestros hijos Con las nuevas generaciones Le hablaba recién a los padres Lo mejor que puedes hacer por el futuro de tus hijos Es arraigarlos en la iglesia Y es dar tu vida en la iglesia colaborar con el desarrollo del discipulado. Si solamente estás consumiendo reuniones, tarde o temprano vas a tener un acercamiento consumista a tu fe y eso te va a quemar por dentro, te va a secar. Tienes que dejar eso detrás. Hay que venir a dar, hay que venir a conocer, hay que venir a servir, hay que ser parte de la iglesia. Los cristianos lo sabemos, aunque lo hemos olvidado, los cristianos no vamos a la iglesia, sino que Somos la iglesia y tus hijos necesitan que lo entiendas. Y eso va a hacer que tus nietos hereden una iglesia mejor. Depende de nosotros y es increíblemente importante que lo podamos abrazar. Hoy la iglesia está siendo muy atacada. Ustedes son parte de una congregación singular que ha permanecido creciendo a pesar de la pandemia. Pero tengo que darte la noticia. Hay muchas iglesias allá afuera que han estado cerrando, que han estado sufriendo. Y esto es porque la gente perdió de vista la urgencia que tenemos de una comunidad donde estar arraigados. Hemos reemplazado eso con consumir reuniones a través de una pantalla. Nunca eso es suficiente. Eso no es un reemplazo, es una ayuda, pero no es un reemplazo. ¿Por qué? Porque no se trata de escuchar. Se trata de conversar Se trata de ser conocidos La iglesia es necesaria Y no solamente para nosotros los cristianos Sino para los no cristianos también El mundo no tiene idea Del impacto que tiene Que cada semana Miles, millones de cristianos Hablemos de ser honestos De ser íntegros De ser buenos trabajadores De ser buenos empleadores De ser mejores esposos De ser fieles De ser mejores padres De honrar a los padres Solo la iglesia habla de eso Así que Colombia necesita Una iglesia de Cristo fuerte Y tú eres parte de esa iglesia cuando uno mira la historia humana, no puede dejar de descubrir que la iglesia ha sido un isopo que ha traído claridad a los ojos de la humanidad. Muchos no saben que las principales universidades en el mundo, como Princeton o Harvard, nacieron como iniciativas de cristianos que querían educar a las personas. Incluso Oxford, en Londres, nació así. Una comunidad de cristianos que querían ilustrar a la gente respecto a la ciencia Porque esa es la iniciativa de los cristianos. Tenemos que ayudar a las comunidades a ser mejores. Tenemos que dejar de lado la ignorancia. Necesitamos abrazar una vida sabia. Y una vida sabia se abraza con la verdad de Dios. Por eso es que la iglesia es necesaria. Si alguien ha entendido lo que estamos hablando en esta noche, ponte de pie porque quiero hacer una oración por ti. El lunes pasado llegué de Los Ángeles a Buenos Aires porque di conferencias en una universidad. Esta mañana, miércoles, a las 5 de la mañana, estaba en el Puerto de Buenos Aires viniendo para acá. Estoy cansado y siempre que llego, sobre todo si todavía no me comí un ajiaco, me pega la altura. La altura me afecta. Se ve que nunca fui amigo de la altura en mi vida. Así nunca lo seré, quizás. Te digo eso porque estoy cansado. Me ha costado predicar recién. Pero... Lo puedo percibir en mi corazón. Hay alguien aquí que ha estado luchando con por qué permanecer en la iglesia. ¿Por qué me congrego? ¿No será mejor quedarme en mi casa? Quizás alguien nos está mirando ahora en un video y en estos últimos meses se acostumbró a consumir reuniones en pijama y sin dar cuentas a nadie porque es más cómodo hacerlo desde tu sillón. Déjame decirte el nombre de Jesús. Eso va a secar tu vida espiritual. Perdóname que te lo diga con tanta fuerza Pero es porque estoy convencido de eso No hay manera De permanecer creciendo En Cristo Jesús Desarrollando nuestra vida espiritual E incrementando nuestra fe Si solamente consumimos cultos Desde lejos Sin que nadie nos conozca Sin conocer a nadie Necesitamos mayor profundidad relacional Claro Eso debe llevarnos a una mayor profundidad vivencial. No solamente hacernos amigos y comer juntos, es hacernos amigos y comer juntos compartiendo la presencia de Dios en nosotros, hablando nuestra vida espiritual. Y tercero, también abriendo la Biblia juntos. Es precioso que los pastores y los predicadores nos abran la Biblia cada vez que venimos a una reunión. Eso nos da instrucción, es genial. Pero también hazlo con otros cristianos. Acércate a tus líderes, demandales mayor comunión. Porque en tanto hay mayor profundidad relacional, este árbol crece más frondoso y da mayor fruto. El mundo necesita una mejor iglesia. Tú y tu familia necesitan una mejor iglesia. Iglesia Y la iglesia te necesita creciendo y ampliando tu fe Así que si entendiste estas verdades en esta noche Cerrá tus ojos en estos segundos ahora Y déjame hacer esta oración por ti, por tu familia Y tu futuro en esta iglesia Señor gracias, gracias, gracias porque tu misericordia se renueva en nosotros cada día a pesar de nosotros, aún cuando perdemos la fe, cuando perdemos la visión, cuando olvidamos la misión y no respondemos a nuestro llamado. Por eso, Señor, yo te suplico que ahora refresques tu llamado, confirmes tu llamado en la vida de mis hermanos para que ellos se sumen a la visión de esta congregación para cumplir con esa misión de que más personas amen e imiten a Jesús Porque Jesús Es la única garantía De vida eterna Y de vida abundante Nosotros lo entendemos Y queremos compartirlo Segundo Señor Te suplico Espíritu Santo ahora Que aumentes nuestra sed Y nuestro hambre de Tu presencia Y no solamente Desde una perspectiva personal Sino de una perspectiva comunitaria Y de cuerpo Señor danos la convicción Y la valentía De hablar con nuestros amigos Para demandar En tu nombre Fraternidad Hermandad Comunión espiritual Alrededor de tu palabra Y tu santo espíritu Para que podamos arraigados En tu iglesia Desarrollar mayor profundidad Relacional que la iglesia vuelva a ser para cada uno de nosotros una gran familia Y no simplemente un conjunto de buenas actividades morales en un templo cada semana Señor, gracias por tu iglesia Perdonanos por muchas veces juzgarla sin cuidado Y olvidarnos que nosotros somos parte de ella Señor, ayúdanos a corregirla cuando es necesario Pero hacerlo con muchísima misericordia como tú haces con nosotros pedimos estas cosas en el nombre y en los méritos y en el poder del Espíritu Santo por eso decimos Amén Amén Por tu luz huye la oscuridad Con tu poder todo transformarás Tú reinarás por la eternidad Por tu luz huye la oscuridad for my brillar con tu luz que seas tú en mí mi vida, Jesús. quiero ser como tú si les gustó este vídeo pueden suscribirse al canal de el lugar de su presencia en youtube de esa manera gozará de todos nuestros beneficios